0: Nový týždeň, nové skrátky, Gabi.
1: Jupi! Jupi. <laughs> Znova sa budem cítiť nekompetentne.
0: <laughs> o to mi presne ide. Áno. Zoznam je nekonečný, takže... Inak minulé
1: že... som prišla s novými, ja tak uvidíme, že si a, dáme. dáme. To bola taká finančné, ale to keď sa minul niekedy raz o 100 rokov z podem...
0: Aj z iných industrií budeme dávať a... skratky potom z toho zahradníctva nášho no, farmárčenia. No, 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 no,
1: no. Vesmírne skratky vesmírne... potom. Hej.
0: No, to budeme mať akože čo robiť každopádne. <laughs> Do 70 budeme proste len skratky robiť z rôznych odvetví. Nech to bol zaujímavé.
1: Podcast o skratkách. O skratkách, no. <laughs> že vi už si vôto. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
0: Čo si myslíš, že že BTFD? T F D. Není to ako MCP? Pozor. Dobrá otázka. No,
1: Význie to pozeraš cez inkognito okno. Má to najprv nápadne. <laughs> nie? <laughs> Je to si nie. To, ak si to poďme v Google, tak to urobím iba cez incognito okno.
0: <laughs> ok, dobrá, dobrý nápad. Dobrý nápad. Um, hej, není to žiadna pikantná stránka, ale BTFD znamená buy the fucking dip. Wow. Ako náhle klesnic na Bitcoinu, tak všade na Twitteri môžeš uh, vidieť tieto takéto heslá, že BTFD, že I'm buying the fucking deep, že cena klesla, tak vykupíme deep. Mm. Deep je proste ten prepad. Lebo tým, že vykúpí sa dip, tak inak máš zľavu na bitcoin a rýchlo cena vráti naspäť. Hej. <laughs> Takže čím viac ľudí robí stratégiu BTFD, tým menšie poklesy ceny máme. Mm-hmm. Hej, takže poprihodlo. Áno. Stratégia BTFD.
1: <laughs> takže vlastne, keď klesá cena bitcoinu, moja osobnosť robí dve veci.
0: Mala by Hodluje, robiť... Hodlo. <laughs>
1: a potom BTFD. BTFD. <laughs>
0: <laughs> Presne. Buy fucking A ty
1: dip. si to niekedy už uh, použil ako skrátku na Twittery?
0: Nie, 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 ja toto to, to, to veru nie, ale v praxi som to aplikoval. Áno? Tak, tak, tak. Vykupuješ. Tak, vykupuje hej,
1: vykupuješ jamu. Áno,
0: áno. Jednak pravidelnosť, ale druhá, aj dipy sa dobre kupujú. Druhá skrátka, ktorú máme je ICO.
1: ICO, to bude nie, ICO, naše... ICO, ale do... Oraví, o... na Oravu. Austrích, do Austrálie.
0: Østerajš. Ús, áno, čo ICO, aj.
1: Áno, ale vlastne to nebude intercity, neviem, vôbec nič <tose> To nebe, také po, maďarské podľa mňa. Ale, od, také... No veď to je práve proste pre ľudí z východného Slovenska, ktorí sa chcú dostať cez ICO.
0: ICO <tose> a môžu ísť
1: aj maďarskou trasou, ale aj, spodnú... aj slovenskou. A, hej, smart, vieš, smart. <tose> Čiže
0: vlastne prvá dielenica do Košíc je cez Maďarské, som počul.
1: Áno, je veľmi,
0: veľmi vtipné a zaujímavé. Je vám
1: rada túto cešťatnú pomoc. mňa. A ja. to takže
0: zrázu dá, čo? to normálne, že... <laughs> Aj nevieme kedy a zrazu diálnica dokošíca.
1: Veď proste my sa fur stiažujeme tu. Ja
0: hey, 30 rokov yeah. sme čakali a, a Maďari to urobili za nás.
1: No, že? Dobre,
0: dobre, aspoň máme. No, ICO, takže nie je to ICO D. Strajku.
1: Počúvaj, bola taká pesnička, ktorú sme si s dievčatami, keď sme chodili. Kde sme to boli? V Portugalsku sme boli a volalo sa to, že vajko, vajko, vajko. Taká pesnička, že... Po portugalsky. Nie, myslím, že to bola... Ťažko sa identifikoval jazyk, ale my sme boli schopné a ja mám totiž hrozne takú dobrú vlastnosť, že keď som v zahraničí a šoferujem tam, tak ja počúvam lokálne rádia. Mm-hmm. Proste, že no, treba nasať znie... ten vibe. Áno, áno, vieš, jaké pesničky tam idú a tak, takže vajko, vajko, bolo, písalo sa to Ico Ico.
0: i Ico, Ico áno, okay. áno, Tak
1: mi to napadlo, že toto môže byť vlastne akože spopularizovanie toho, toho songu. Áno. <laughs> no sú aj také videá, kde na to tancujeme aj v Bratislave, lebo sme si proste povedali, že prečo nie. Prečo nie. Áno, áno, tak začínajú
0: dobré večery, že si prečo nie, prečo a nie potom máš príbeh.
1: Áno, a potom máš ico, ICO. <laughs>
0: <laughs> Pekne. No a teda, čo to ICO znamená u kryptomien, je to skrátka tzv. Initial Coin Offering. Čo to je? V podstate už dlhé, dlhé roky poznáme niečo, čo sa volá IPO, Initial Public Offering. Je to v podstate spôsob alebo nejaká procedúra, keď firma vstupuje na burzu, tak na začiatku vlastne vydáva akcie. Takže prvá emisia akcií na burzu, tak toto je to sa volá IPO, musia splňať nejaké štandardy, nejaké regulácie, má tu nejaké svoje mantinely, čo môžeš, čo nemôžeš, vydáš akcie a potom oni sa už obchodujú na tej burze a už sa tvorí cena. Takže ty vstúpíš na tú burzu, ľudia to vykúpia, na, na, nabehneš na nejakú hodnotu tej firmy zrazu. A niečo podobné sa začalo diať aj v kryptomenách v roku 2017. Vtedy bol taký, to sa volá, že ICO boom, no a čo to bolo je, že, že... Všetci
1: začali spievať tú pesničku. Všetci <laughs> začali vajko, vajko.
0: <laughs> Presne tak. Čo sa začalo diať, že kryptomeny alebo kryptoprojekty si uvedomili, že ako rýchlo natiahnuť do seba kapitál, je tak, že vydajú nejakú takúto kryptomenu, nejaký token, vyzbierajú na neho peniaze, respektíve kryptomeny iné, väčšinou Bitcoin a Ethereum, a ľuďom, ktorí prispeli, dajú za odmenu tieto tokeny. Takže každý si človek si vedel kúpiť nejaký nosotník týchto tokenov. A potom vlastne bol zámer, aby sa s tým projektom niečo stalo, aby ten človek, ten držiteľ toho tokenu, aby mu narástla hodnota a potom ho predá, alebo čo, mm-hmm. aby mal ten token nejakú užitočnosť v tom projekte. Aj také boli snahy. No lenže skončilo to dosť veľkým fiaskom, pretože veľká väčšina z týchto projektov, ktoré robili tieto ICO, boli podvody, jednoducho vyzbierali desiatky miliónov dolárov, stratili sa, zmizli, tokeny je. boli bezcenné.
1: Spomínal si to, že nevyzerali tak vtedy tie webové stránky tak veľmi profesionálne, supermarketingovo spravené, mm-hmm. zrazu ti tam niekto hovoril, prečo je dobre podporiť ten podporiť projekt áno, a tak, áno. Áno,
0: Presne tak, našli sa tam strašne takých tých buzzwordov, že blockchain a decentralizujeme všetko a web 3.0, web 3.0, až teraz taký hype, to vtedy ešte nebolo.
1: Aj pasívny príjem.
0: E, pasívny príjem častokrát, áno, presne, <laughs> a že pôjdeme to the moon, hej, s oh. cenou, to už vieš. Ano, ano. <laughs> to the moon už vieš. Takže áno, bolo to. dokonca si si vedela zhruba za 70 dolárov kúpiť template z takejto stránky, len si tam pomenila pár parametrov. Farbičky a, mo- fa- a fa- presne, Farbičky, logo, názov a mohla si ísť so svojím projektom. Takže ľudia naozaj robili šialné veci a prichádzali s úplnými shitcoinami len preto, lebo bol taký hype, že nováčikovia kupovali všetko možné, pretože si mysleli, že aha, toto bude ten nový bitcoin, toto aha. je to, čo mi zarobí.
1: A teraz sa už asi takýmto veciem nedarí, takýmto
0: ikovinám. Už sa ani nevydávajú takéto veľmi, už mm. keď firma alebo nejaký kryptoprojekt chce pustiť svoje fungovanie, tak už to funguje iné, inak. Cez tzv. likvidity púly alebo decentralizované burzy. Už sú nejaké iné mechanizmy na to. Ale teda toto bol taký high v 2017. Ja som vtedy vstupoval do toho sveta a zasiahlo ma to, takže tiež som zrazu bol vlastne ovplyvnený tým a tento projekt kúpim. Ale že aj tento projekt kúpim a tu dám a tu.
1: No a koľk- koľko si kúpil takýchto?
0: Fú, vieš čo neviem? Možno nejakých 5-6, ale z toho myslím, že iba jeden ešte existuje, ostatné skončili. Tak, Takže to bolo... vlastne
1: prišlo tie... Uh, no jasné, tak to bolo
0: pár desiatok eur, ja ako študent vtedy som <laughs> veľa tých peňažkú nazvýš nemal. Takže nič z toho, hej, vo finále. Jeden projekt myslím, že ešte dneska žije a nejak sa mu relatívne darí, ale ani neviem, či, či ešte vôbec mám tie tokeny, zdá sa mi, že som ich predal potom niekde pár mesiacov na to. Ako hovorím, strašne skému, paradoxne na Slovensku bolo jedno z prvých takých veľmi veľkých ICO. A za tým bola firma Decent, ktorá vtedy vyzberala, ak ma pamäť neklame, neviem či cez nejakých 18 miliónov dolárov, ale toto číslo nepamätám si presne, niečo mi v hlave vyskakuje, že aj 80 miliónov, ale to už mi príde strašne veľa. Čo bol problém týchto ICO, že zrazu len s nejakou ideou, s nejakým takzvaným white či s nejakou, nejakým nápadom na papiery, s teraz ju vyzberala niekoľko miliónov, no a dialo sa to, že potom tie firmy už boli lenivé vôbec niečo robiť. Čiže tí ľudia začali akože rozhadzovať peniaze a mm-hmm. najmeme strašno ľudí, ideme túto, zoberme jachtu a ideme proste urobiť team building niekde v Karibiku a také Mnoho z tých projektov na tom to zahučalo, lebo už nemali tú motiváciu, že poďme vytvoriť reálne fungujúci produkt, za ktorý ľudia budú platiť, alebo ktorý zvýši hodnotu tých tokenov, ktorý bude generovať nejaký príjem, to už nebola motivácia. Takže tam už bolo čisto iba o tom, že poďme s tie peniaze nejak užíť a tváriť sa, že niečo s tým robíme. No takže aj tento projekt Decent uh, skončil, skrachoval. Je tam veľa aj iných dôvodov, prečo to skrachovalo, aj takých personálnych, ale do toho nebudem zachádzať. Ale teda mali sme v tých našich končinách jeden z veľmi známych ICO, a tože úspechov na tú dobu. Takže toto je to naše ICO, Vajkovajko. Vajkovajko.
1: Vajko, vajko. B i p. ako Pavol.
0: Ako B, ako Bivol, a Bivol. P ako Pavol.
1: Akože takže iba B, Bip. 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 Tentokrát si vyberám, vyberám kartu, nechcem odpovedať.
0: <laughs> priateľ na telefóne, priateľ áno. na mikrofóne ti Áno, poradí. áno. <laughs> takže priateľ na mikrofóne hovorí, že Bip.
1: Alebo daj mi, daj mi uh, keď ešte že možnosti, 50 na 50.
0: Neviem vymysleť tu druhú 50. No vidíš,
1: sa ja cítim. <laughs>
0: <laughs> Na vodce vymyslím niečo, niečo, nejakú alternatívu. BIPko je v podstate skrátka Bitcoin Improvement Proposal. A o čo ide? A totiž Bitcoin ako projekt není statický, ale vyvíja sa. Áno. Hej, aj keď hovoríme o tom, že tie pravidlá toho Bitcoinu sú zakodované v tom algoritme, ak by je to také vytesané do kamenia, niektoré veci sa v tom Bitcoine dajú meniť, ale iba tak, aby to bolo spätne kompatibilné. To je veľmi dôležité. K tomu sa ešte dneska dostaneme. A tento BIP je vlastne štandard alebo spôsob, akým ktokoľvek na svete, nejaký vývojar, môže navrhnúť nejakú úpravu bitcoinu, nejakú zmenu, nejakú, nejaké vylepšenie a potom ostatní o tom môžu aj nie že hlasovať, ale môžu, sa o tom, môžu o tom diskutovať, pozerať sa na to, či to dáva zmysel a prípadne neskôr, o x iterácii ďalej, sa takéto bypko vlastne implementuje do toho kódu Bitcoinu, do tej nejakej novej verzie, avšak všetky aj tie staré verzie stále fungujú bez problémov. Takže ty nie si donútená si vlastne upgradeňúť Bitcoin, keby urobiť tú aktualizáciu. No a teraz napríklad jeden z najznámejších takýchto BIPov je Bip39 a Bip38, čiže oni sa označujú číslami bip 1, 2, 3 a tak ďalej. A no táto Bip39 hovorí o tom, že privátny kľúč, alebo teda tak si ten, ten master, privátny kľúč, si vieš zapísať v podobe tých anglických slov. Čiže tento štandard, toto vylepšenie vlastne funguje na to, aby sme si nemuseli zapisovať jednotky a nuly, alebo nejaké hexadecimálne znaky v šestnáctkovej sústave, ale aby si si mohla zapísať ľudské čitateľné slova a tým pádom si ochrániť alebo zálohovať svoj Bitcoin. Uh-huh. Takže to bolo nejaké navrhnuté vylepšenie, ktoré popisuje, aké slova tam sú všetky možné, ako sa vyberajú, ako funguje tá matematika za tým a tak ďalej. Čiže je to plne transparentné, každý sa na to vie pozrieť, a vieme zistiť, že to nenarúša nejakým spôsobom. Ten Bitcoin, iba ho nejakým spôsobom mu napomáha alebo ho uh-huh. vylepšuje. Bip 38, ak sa nemýlim, hovorí o phrase, To znamená, že môžeme používať nejakú frázu, ktorá ešte šifruje tie privátne kľúče a generuje z nich nejaké ďalšie a tak ďalej. Takže toto sú nejaké bipy ich je desiatky rôznych. Každý hovorí o nejakom inom vylepšení v tom Bitcoine. A ktokoľvek ho môže navrhnúť. Čiže tam nie je iba také, že len týchto vyvolených 10 ľudí môže navrhnúť BIPy.
1: Mm-hmm. Hej. Takže napríklad aj ja by som taký BIP mohla navrhnúť. Môžeš,
0: samozrejme. Môžeš, mm-hmm. normálne ho uploadneš na, na GitHub. Mm-hmm. To je vlastne...
1: Ja viem, čo je GitHub. O,
0: výborné, dobre. Ty máš frajer ITčká, <laughs> <áno>. že? Pozor, <laughs>
1: Pozor, pozor, ITčkár toto kebyže počuje, tak um, mu stoja všetky vlastníky. áno, ITčkár je inžinier. veľmi taká genera-
0: generická <laughs> nálepka, ktorú nemajú radi. Ty
1: <laughs> povieš, že ITčkár sa ti stará o myšku a klavesnicu. <laughs> To som sa veľmi rýchlo musela oh, naučiť. Chápem.
0: Takže on, ako, ako si hovorí?
1: Uh, vieš čo, je nieko áno, alebo programátor, ale programátor. stále je to, ja tak veľmi našlapujem medzi týmito slovami, hej, ale vždy poviem, že je šikovný. To je
0: dôležité, takže pozdravujeme šikovného priateľa. GitHub,
1: takže pokojne ja môžem akože nejaký kód, ktorý by bol môj bit.
0: Bip, Bit. bit. <laughs> no, bit.
1: A... no dobre. Fu. OK, musím na to asi preuznať trochu nejaký programovací jazyk. Ja, vieš čo?
0: Až tak nie, popravde, lebo tie BIPy niekedy sú čisto iba slovné nejaké návrhy. A zažil som aj také, že proste iba návrh, ako by čo mohlo fungovať a niektorí ďalší ľudia ho už rozpracovali a už tam začali doplňať, že áno, to je super, urobme to takto, takto, takto. Čiže na tom BIPe môžu participovať viacerí a ty môžeš iba urobiť nejaký návrh, počúvate ľudia, bitcoine, toto nefunguje úplne ideálne, takto by to mohlo fungovať lepšie a mm-hmm. môže sa to stať, mm-hmm. môže sa to niekedy akoby, že merčneš to do do toho kóru. Toho Bitcoinu a môžeš niekedy vlastne urobiť, môžeš mať taký rukopis v Bitcoine niekedy, vieš?
1: Môže nastať situácia, že ľudia s tým nesúhlasia, že je tam nejaká diskusia o tom, že toto je boboz a niektorí hovoria, že toto je vlastne to úplne je super. Úplne <laughs> to je tak úplne
0: väčšinou. To je tak v
1: <laughs> je, <laughs> je ich viac, je,
0: je ich dosť. A niektoré neprešli a vždy je tam nejaká diskusia, vždy je tam niekto, kto je pre, kto je proti. To rozhoduje? V Bitcoine sú tzv. Bitcoin Core Developers, ktorí tiež nie sú, nazvime tože nikým volení, nie je to nejaká funkcia, sú to ľudia, ktorý fakt obetujú život tomu, že vyvíjajú pre Bitcoin a je tam nejaký spôsob, nejakého konsenzu, ktorý hovorí o tom, že kedy ten BIP je zaradený a tak ďalej, neviem presne túto mechaniku. Čiže je to akoby dostatočne decentralizované a zároveň nikto ti nemôže donútiť si updatenúť tú verziu. Čiže aj keby ty si nesúhlasal s niečím, tak bežíš tú staršiu verziu toho Bitcoinu, kde ten BIP, ktorý nechceš mať, nemáš, Bitcoin ti stále funguje. Nee, čiže ty môžeš bežať aj tú prvú Satošiho verziu dnes a úplne bez problémov funguješ.
1: To sú to vlastne iba také akože čerešničky vylepšujúce, ale torta je stále tá istá.
0: Áno, dá sa tak povedať. Ešte sa dostaneme dnes dnes pri jednej skratke k tomu, prečo je dôležité... Že môžeš aby...
1: zmeniť ponku.
0: <laughs> Áno, že môžu urobiť nový koláč v podstate.
1: Ja, tvoj výraz a moje metafory, ktoré dávam, tak...
0: Uf, ja sa nad nimi musím več zamyslieť, že či je to dobrá metafora, alebo má diery, ale takže nejaký čas mi to treba, kým spracujem
1: metaforu. To mne je to úplne jasné,
0: vieš. je <laughs> <laughs> plnka, čerešničky, An, jasnočka. Čerešničky, poleva, podcast.
1: fondán, hej. <laughs> Cukrarenský.
0: Wow. vítajte. Vítajte, jednoducho koláčik.
1: Áno, ale napríklad ja neviem vôbec, že keď vidím v recepte na koláč, že musíš rozdeliť bielko od žltka, tak to nerobím. Tak to nepečiem.
0: To mi tiež nikdy nešlo, lebo vždy som sa s tým trápil. Sú vraj tak...
1: na to prístroje, ale ja principiálne som proti tomu, že mám jednu surovinu vlastne rozdelovať a potom znova spojiť dohromady. Mám pocit, že to hrozne triešti moju energiu.
0: A takým potrebuješ urobiť snech z bielok?
1: Nerobím taký koláč. taký lebo proste vidím, že rozdel vajíčko. Chudátko
0: to vajíčko, no chce byť spolu. Žildko s bielkom. A, a,
1: a vieš teraz aj, ne, nech sa aj pobijú, ale ja to proste nechcem rozdelovať. <laughs> reálne počujem, moja babina, ja ti kúpim taký prístroj, veď to je jed... ona mi ho reálne asi niekde kúpila, ale ja som ho zahodila niekde do kredencu, že nie, odmietam, toto <laughs> to, to, to nebudeme, nebudeme mať. Takže, fú, dobre, späť, sorry. Plnka, späť z podcastu,
0: <laughs> áno. Takže chápu ešte bip.
1: Úplne, úplne, úplne v pohode. Lebo vlastne podľa mňa to uľahčuje ľuďom, ako, ako som ja, pre ktorých je ten Bitcoin veľmi neintuitívny, že im vlastne sa snaží vytvoriť taký most, aby to bolo čoraz jednoduchšie možno, alebo vylepšuje celý ten...
0: Myslíš, že to BIPy, hej? Áno, BIPy. Áno, áno, oni, oni vlastne tým cieľom je ten Bitcoin urobiť či už bezpečnejší, alebo súkromnejší, alebo intuitívnejšie na používanie, hej? Lebo kedysi zálohovanie si privátnych kľúčov bolo dosť ťažké, lebo v každej adrese si, musel, si, si musela samotný o separátne ten privátny kľúč zálohovať. Takže vtedy sa nerobilo také, jak dneska, že rezorti generuje stále nové a nové adresy. Musel to robiť manuálne. Proste bol to, bol to pain, že naozaj vtedy bežný dnešný používateľ by bol úplne v prdeli. Aj so mnou. <laughs> Hej, že až ten dnešný Bitcoin alebo už ten dnešný Bitcoin vďaka tým BIPom je, je oveľa použiteľnejší pre bežného človeka, ne, ne programátora, ne softverového inžiniera. áno. <laughs> Rekt, rekt. To je meno pre psa. To je keď nevíš povedať ks a povedeš rekt, poď sem rekt.
1: Rekt, ty máš ale rekt. To znie, to je To je dosť... taký
0: gastropodcast, gastro gastroenterologický.
1: Presne to by to evokovalo, ale som si povedala, nechoď na prvú. Nechoď na prvú asociáciu. Ale vieš čo, je to, má to trošku k sebe blízko. Je tam paralela.
0: Je tam nejaká paralela, pretože rekt, Ke- keď po anglicky povieš Wrecked, tak to je vlastne slovičko Wracked, akože zlikvidovaný Zničený, zrujnovaný A v bitcoine teda, že keď, keď Bitcoin klesne, tak many people Got wrecked, že akože mm. Prišli o úspory, skončili Na mizine, jednoducho nejaký Skem, zrazu sa stal skémom, ukradol ti peniaze, tak you got wrecked že písalo sa to akože Vratské, no ale na fórach sa všetko tak poskracovalo. Takže, wrecked, aby sa vyslovovalo React, tak máme ho písaný ako React. Čiže v preklade, čo to znamená, je niekde na Twitteri uvidí show, he got wrecked, tak prišlo peniaze.
1: Mm-hmm.
0: Takže áno, vo finále, možno je to aj teda tá paralela s tým,
1: tak že... je tam plat, <súdajú> <Málo. súdajú>
0: No, takže, to. Tak.
1: Čiže sa to stalo niekedy, že si zostal? <súdajú>
0: Zatiaľ nie. nie. Teda, no, stalo sa mi to vtedy, keď som 150 eur dal za transak poplatok, keď som posielal 50 eur o milom, oh. takže I got wrecked. No, bol som vtedy veľmi emočne na tom zle. Vy <laughs> chceli študentík. Bitcoin
1: vyhodiť von oknom, že? Áno,
0: áno, to vtedy som sa zanevriedla na celý Bitcoin. To takéto temné obdobie môjho mládi <laughs> Bitcoinového. nováčikovstva. <laughs> Ale sa nevrel som a dnes náčačeme podcast. No, takže, takže teším sa z toho gabulka. No a dáme si poslednú dnes piatu a to je tzv. fork. Je to presný preklad anglického slova.
1: Áno, dobre, ale ne, nepoviem fork.
0: Aká vidlička by to no, mohla
1: byť? Hej, presne vieš, či desertná k tomu koláču.
0: <laughs> Nevieme, ale čo znamená fork?
1: vidlička.
0: Fork je niečo, čo sa v bitcoine uh, deje. A čo to znamená je, že máme ten blockchain. To je tá naša...
1: Vláčik.
0: Vláčik, veľmi áno, správne. vagóny. Áno.
1: Pripisovanie sa dozadu, nemôžeš Ak, tak, tak, dopredu tak, tak, dať lokomotívu. Pozri presne. sa. Pozri sa. A
0: teraz si predstav, že teda loko, uh, vagóniky sa pripisujú dozadu, no a zrazu, jak keby máš tam takúto vyhybku a naraz sa k nejakému vagóniku takto pripoja dva paralelne vedľa seba.
1: Technologicky je to podľa mňa možné. Technologicky to je možné. Potrebu- Deje sa
0: to vtedy, máme viac typov forkov v bitcoine. Jeden typ je taký fork, alebo taký, čože aj chain split, proste rozdelené siete, tedy tie ťažiari naraz, nezávisle od seba, nájdú dva bloky, ktoré vyhovujú tým parametrom a pripoja ich vlastne k tomu predošlému. A obidva sú správne ale majú v sebe rovnaké alebo podobné transakcie, to znamená, nemôže ich pripojiť jeden za druhý, lebo nemôžeš mať v vagóníkoch v tejse transakcie. No a vznikne to, že také, také Y, taká keby rozdvojka. A jedna, jeden ten blok sa pošle tej sieti, ktorá začne na ňom ťažiť ten ďalší. No a druhá časť siete ťaží na tom bloku B. Čiže čo sa stane, že vytvorí sa také y a nastáva súťaž, ku ktorému z týchto dvoch blokov, či Ačko, Bčko sa pripojí nový blok. A väčšinou sa stane, že ten ďalší sa nájde buď na jednej alebo na druhej strane skôr a tým pádom napríklad presunutý na ten na tom Ačkovom vagoniku sa nájde nový blok, tak tento bečkový sa zahadzuje a jednoducho ľudia začnú ťažiť na tom najdlhšom, na tej najdlhšej reťazi, Čiže podkračujú touto vetvou A. Toto sa deje v Bitcoine pravidelne, ani si to ne nevšimneme. Neký sa môže stať, že tá hĺbka týchto, tejto vidličky je nie, len jeden vagónik, ale možno dva, možno tri preto sa aj odporúča v Bitcoine, že ak predávaš niečo drahšie za Bitcoin, rádovo, ja neviem, v tisíckach alebo v desiatkách tisícoch eur, tak by si mala počkať na tzv. 6 konfirmácií. To znamená, že do hĺbky 6 vagónikov by si mala počkať, pretože môže sa ti stať, že do hĺbky 2-3 nastane tento chain split, tento fork tzv. a tvoja transakcia, keby sa javí, že a už je v blockchaine, ale zrazu odtiaľ zmizne, lebo proste táto ale bočná vetva ja o
1: to, o, o to.
0: nemusíš, ale je tam isté riziko. Znamená, že je tam isté riziko, aj keď je to veľmi marginálne riziko. Preto sa hovorí, že keď už je to v hĺbke šiestich blokov, tak tam už je takmer nemožné to tieľa dostať. Hej? Ale pre malé transakcie, pre desiatky eurové, keď počkáš do toho jedného bloku, tak si úplne v pohode, pretože tá transakcia je validná, keby aj náhodou bola vyhodená, pretože ako tomuto rozdeleniu tej, toho, toho blockchainu, tak ona sa vráti tam, ona proste nejaký iný ťažiar zaradí, alebo už bola zaradená v tom paralelnom bloku. Mhm. Takže všetko bude OK. Čiže toto je tak, taká trošku je technická to trošku, rovina.
1: Tak, ale či tomu správne rozumiem, mám dvoch ťažiarov, ktorí ťa, vyťažia naraz blok. Áno. Dva, dva rôzne bloky.
0: Hej. Presne tak, ale obidva sú validné.
1: Áno. Niektoré transakcie alebo t- sa tam zhodujú?
0: Väčšina sa zhoduje, pretože oni sa, tam za, oni sa tam snažia zaradiť tie, za ktoré majú najväčšie poplatky. Takže dajme tomu, že 99% bude totožných tých transakcií. Uh-huh.
1: A potom spolu superia, že ja mám pravdu alebo ja mám pravdu.
0: Nejaká časť siete ťaží na jednom bloku, lebo ten je tiež validný, nejaká časť na druhom bloku.
1: Dobre. Toto sa ako dlho trvá to, to že časť siete je rozdelená. A Dokým sa, sa
0: nenájde nový blok. Dobre, ak aj. sa nájde nový blok na reťazí A, na tej vetve A, tak tá vetva by sa normálne, akože nerieši A na
1: to nadväzovať, hej? Áno, že... lebo
0: ten nový ťažak vždy nadvezuje na predošlý blok. Hmm. Ja, časť siete začne nadvezovať na blok A, časť na blok B. A nieký sa stane, že aj druhý blok sa vyťaží, že naraz. Je to, je to veľmi malá, malá ak A keby aj tam naraz nájdu riešenia tých blokov, tým ano. pádom zrazu máme dve vagoníky na tých vyhybkách, hej za sebou. A väčšinou potom už tá tretia, už sa jeden z nich nájde skore a tým pádom tie dva sa akoby zahodia. Hm? Lenže častokrát tie transakcie už sú aj v toj v ano, a všetko funguje ano. ďalej. To sa volá takzvaný orfan blok, akože, že sirota, ktorá proste bude zabudnutá. Takže tieto orfan bloky sa dejú v, v bitcoine, ale... títo sa tým ja, ako bežná používateľka
1: toto vôbec riešiť? Že nie, nejaká, vôbec to
0: nemusíš riešiť. V princípe, čo si z tohto treba zobrať je, že ako náhle Robíš väčšiu transakciu, počkaj aspoň na 2-3, ideálne tých 6 konfirmácií, to znamená že maximálne hodinu. Čiže keby som predával auto... Ja,
1: ja myslím, že, že mám pocit, že mám počkať proste 6 týždňov, hej. Nie, na, na to, nie, no, nebúcha, vidíte, to je dôležité. To je že hodina. Povedaj, že...
0: Zhruba hodina. <laughs> Čo blok to 10 minút, hej? Čo blok to 10 Ježi, minút?
1: Vidíš, a táto vec ja som úplne zabudla. Juj, tak preto tuto je moz- môj mozog ako hlási poplach, že nerozumiem. nerozumiem. Áno, áno. Dobre, tak e, prosím, povedzme pre poňou a tupoňky, <laughs> že jeden blok máš na ňo na vyťaženie jedného bloku.
0: A nie, že máš na ňo, ale v priemere sa vyťaží raz za 10 minút. Niekedy to je 2 minúty, niekedy pár sekúnd, niekedy je to 40 minút. Tým, že je to hra náhodných čísel, tak jednoducho je to, je to rôzna dlžka. Ale priemer je vždy 10 minút. Takže tých 6 blokov je priemer tých, tú hodinu.
1: A ja vlastne, keď sa na to niekde, neviem, kde by som sa na to pozrela a vidím, že o, nastala tu takáto akože vidlička, uh-huh. tak uh, ja viem, mňa nejak, niekde systém upozorní, že aha, že to sa to stalo. Vieš, a a...
0: čo viem, tak peňaženky na takéto niečo neupozorňujú, takže ty to ani nemáš ako vidieť. Ak by si, akože, ak by si bežala svoj vlastný node, ten úzol, tak by si to vedela zistiť, že uh-huh, našli uh-huh. sa dva rov- rovnaké bloky, ale úplne nemusíš sa tým veľmi zapodievať. Naozaj, že toto je vec naozaj, že len Technologická zaujímavosť. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ale čo je, čo je zaujímavé, lebo takto. toto je jedna vec, čo sa volá fork. Hej, lebo niektorí to volajú fork. No a potom ešte máme druhý typ forkov a tu máme takzvané, že softforky a hardforky.
1: desertné Áno, stejk.
0: áno. A ten hardfork to sa také vidlie, hej, Také to veľké vidíš, masívne. Áno,
1: áno.
0: <laughs> tu sa vraciame k tým pravidlám Bitcoinu, ktoré sa môžu meniť. A teraz bavili sme sa o tých bipoch. Čiže tie vylepšenia Bitcoinu musia rešpektovať tie pravidlá, spätne, to znamená, že to ten nový, to nové pravidlo musí byť spätne kompatibilné. Ja to zvyknem demonštrovať na obruči na basketbal. Pretože máš obruč na basketbal a do nej, keď hádzaš loptu, tak sa ti tam normálne basketbal, keď sa ti tam zmestí. A zároveň sa ti tam zmestí aj pingpongová loptička. Zmestí sa ti tam aj tenisová loptička, čiže ak keby všetko menšie ako basketbálka, tade prepadne. Hej? Čiže ty vlastne, keď loptu zmenšíš, tak prejde tá, Čiže keď zúžiš pravidlá, alebo sprísniš, tak prepadnú to týmto. Ale feedlopta by sa ti tam už ano. Ano. neprešla by tým, týmto. Na feedloptu by si musela urobiť väčšiu obruč. No a napríklad, čo sa udialo v 2017 roku, je, že časť komunity Chcela urobiť to, aby tie bloky bitcoinové mali až 8 megabajtov, aby boli proste veľké, jak takáto Fidlopta. Lenže Fidlopta sa už nezmestila do našej obruče. Alo. Čo bolo nutné, alebo čo sa udialo, nastal hard fork a v jednom bloku sa vlastne tá sieť rozštiepila na dve rôzne kryptomeny. Bitcoin a Bitcoin Cash. Dnes, keď nájdeš kryptomenu Bitcoin Cash, to je tzv. fork Bitcoinu, ktorý v nejakom vagóniku sa nastala tá výhybka a tie siete už išli svojou vlastnou cestou. Mali rovnakú históriu, toho blockchainu, ale v jednom momente tie pravidlá toho Bitcoin Cashu sa rozvolnili a jednoducho už tam mohli prepadávať aj tie feedlopty. Ale tá FidloPta sa nezmyslela od toho Bitcoin, čiže vlastne preto bolo nutné urobiť tento fork. A takýmto spôsobom, takýmto forkovaním, rozštiepovaním, vzniklo mnoho projektov Bitcoin Private, Bitcoin Gold, taký Bitcoin, hen taký Bitcoin. Väčšina z toho zanikla už to teraz. Ja som
1: sa chcela opýtať, že či neudržali sa.
0: Neudržali sa, ako oni stále nejak dožívajú, ale sú mŕtve projekty, nikto ich už nepoužíva, nevyvíja na nich transakcie, tam sú že skoro nula. A zaujímavé je teda, že bol to veľmi taký súboj komunít. Jedni to chceli, druhí hovorili, prečo to je je zlé, a tak ďalej. No a potom používateľia, ktorí bežali tie nodes, rozhodli, že toto pravidlo neprejde, tento hard fork nezakceptujeme. A ako náhle len pár ľudí sa rozhodne, že to nezakceptuje, tak tá sa musí rozštiepiť, lebo tie pôvodné pravidlá je jednoducho... Nesytujú na... Áno. A toto je napríklad na tom Bitcoin zaujímavé, že aká je jeho odolnosť, že keby ktokoľvek chcel zmeniť takéto pravidlá, tak čo sa jedinej stane, že sa znova odštiepi nová kryptomena mm-hmm. a Bitcoin ako taký pokračuje ďalej tými svojimi mm-hmm. starými pravidlami. V tom je aj tá jeho odolnosť. Že veľmi ťažko urobiš tento hard fork, ktorý bude akceptovaný komunitou, lebo napríklad keby sme chceli zmeniť, že, by tam, že chceli by sme aspoň 100 miliónov bitcoinov na 21 mm-hmm. miliónov, tak to by nemohlo prejsť, to by nemohol byť takýto soft fork, ktorý by prešiel len tak, to by musel Ale... byť hard fork, musela by to byť, musela by sa celá komunita zhodnúť, že áno, chceme týchto 100 miliónov. Čo by samozrejme sa všetci nezhodli, čiže by vznikla nová kryptomena a nikto by ju potom nepoužíval.
1: Takže sa tu vlastne stále iba také odštiepné...
0: Odštiepný závod.
1: Áno, tiež by to napadlo, že...
0: Áno, väčšina kryptomen takto vznikla. Nie? Alebo veľa mm-hmm. tak takto vzniklo, niektoré urobili kópiu vyslovene toho projektu, zmenili pár no, to je parametrov. Čo je sranda, že keď sa urobí tento fork, tak napríklad pred forkom si mala 5 bitcoinov, tak zase máš 5 bitcoinov aj 5 bitcoin cashov. A. a čo sa potom deje, je, že ten trh rozhoduje, ktoré z toho prežije. Čiže veľa ľudí potom bitcoin cash predalo do bitcoinu.
1: Áno, áno, a tým áno, pádom
0: áno. cena bitcoin kešu išla rapidne dole a cena bitcoinu narastla, lebo vlastne sa vytvorili aký nový nejaký token. Môže
1: byť toto niekedy ohrozujúce pre bitcoin, že vznikne niečo, čo uh, vlastne...
0: Že bolo zaujímavejšie Áno. Stať sa to v teoretickej rovine môže. Neviem si predstaviť ani nevie predstaviť, že aké pravidlo by niekto chcel zakomponovať, na ktorom by sa všetci zhodli, lebo veľká väčšina, že by prešla na ten nový na tú novú sieť. Takže nevidím, nevidím, cestu, ako by sa toto mohlo akože v praxi udeť. Po mm-hmm. teoreticky to je vždy možné, hej? že zrazu nejaká komunita si povie OK, ideme touto cestou a všetci na to naskočia. Mm-hmm. Je to ale vznikol nový nový Bitcoin, a ten starý, ten pôvodný Bitcoin by umieral. Nevidím to tak, lebo tá komunita je tak silná, že takéto niečo neví na tú priestor.
1: Napadá mi tam ešte jedna otázka, ktorou to môžeme uzavrieť, totiž vidím tam paralelu v tom, že dobre, keď ja tu prídem s nejakým nápadom, čo môže a nemusí byť zakomponované, uh-huh. tak a je tam komunita nejakých developerov, ktorí sa venujú a zasvetili svoj život bitcoinu, oni o tom reálne rozhodujú, či sa to adaptuje a či to bude prijaté. Čo a túto ja chcem mať, ako keby chcem tu byť za zlú a rýpavičnú mm-hmm. Gabiku, ktorá povie, že no dobre, ale veď uh, aj oni môžu zlíhať, aj mm-hmm. oni môžu byť skorumpovateľní, môžu môže im prepnúť v hlave. Všetky takéto, mm-hmm. že, že vlastne nie je to ako to, nie je to také chlácholenie nás, že veď ty máš nad tým kontrolu, ale reálne túto o nejakých zmenách rozhoduje úzka skupina ľudí. Mm-hmm. Sorry za toto. To, nie, nie, nie to je to je dobrá nič, otázka. Ale...
0: To je veľmi dobrý point. V podstate čo sa napríklad teraz nedávno stalo, prešiel tzv. zóny softfork. Bolo to, že Taproot, bolo to nejaké vylepšenie súkromia na Bitcoine, vylepšenie nejakého skriptovacieho jazyka. A prečo softfork, lebo tá obruč sa nemusela rozširovať, ale čo sme urobili, že sme tu loptu trošku zmenšili, že sme pravidlá stesnili, sprísnili a vošli sa do tej obruče. No a stále to teda tým pádom rešpektuje tie pôvodné pravidlá, či táto zmena mohla prejsť aj na tej základnej sieti bez toho, aby sme to museli odštiepovať. Tento softwar alebo takéto zmeny, keď prejdú, tak ty nemusí byť v strese, lebo všetky pôvodné pravidlá platia ďalej, len fungujú nejaké nové typy adries, fungujú nejaké ďalšie vychytávky, ktoré ty vôbec nemusíš používať.
1: Neohrozíme napríklad? Nie, nie. Neohro- Rozumím, že, že príde nejaké vylepšenie, ktoré má uh, zabezpečiť moju nejakú lepšiu bezpečnosť uh-huh. alebo su- ochranu súkromia, ale prejde to obručou, pádne tá lopta uh-huh. alebo vlastne uh, si tým ako keby zakalíme v studňu.
0: Chápem, chápem. Uh, mohlo by sa takéto niečo stať, že niekto vytvorí takýto BIP, lenže ako náhle ten BIP sa vytvorí, tak je transparentný, všetci na neho vedia pozrieť. Čiže musela by si skorumpovať všetkých ľudí, ktorí sa môžu transparentne pozrieť na ten kód, ktorí ho vedia čítať a vedia zistiť, že toto je kuleha. Čiže to, už toto je veľmi náročné. Keby to prešlo, tak tá časť komunity, ktorá si povie, tak toto je nejaký ofuk, ja, ja túto verziu Bitcoin používať nebudem, nebudem si updateovať svoju Bitcoinový úzol, budem používať stále ten istý pôvodný, tak sa je to absolútne nedotýka, lebo ty si bežíš hm. svoj pôvodný Bitcoin, ktorý s týmto novým nič nemá akby spoločné, že to pravidlo sa ťa netýka. Takže je tam takáto forma ochrany. Práve tá sila toho, že je to otvorený kód, že sa na to ktokoľvek vie pozrieť, tak dáva tú silu, že skorumpovať takúto obrovskú masu ľudí je prakticky nereálne. A zároveň nie je to, akýby, keď Apple urobí nejaký update, že ťa núti, že ak si neupdateňuješ novú verziu iPhone, používať. tak nemôžeš používať Áno. toto v bitcoin, že ty môžeš používať aj úplne prvý bitcoin, ktorý vznikol úplne slobodne a všetko ti bude fičať. Uh-huh, Len uh-huh. budeš to mať trošku komplikovanejšie, tak nazvem.
1: Koľko ľudí je v tých odobrovách? funkciách.
0: Fú, číslo ti nepoviem, sú to desiatky až stovky ľudí, nie, nie sú akože, pozrieť sa na to vedia tisícky, desať tisíce, čo sa aj pozerajú, ale tých core developerov sú desiatky až takto, desiatky sú core developerov a takých tých pridružených sú asi, že stovky. Aj Martin Haboušťák z toto od nás, zo Slovenska prispieva nejakými komentami, vyjadruje sa, navrhuje nejaké zmeny, takže aj tu na Slovensku máme nejakí ľudí, ktorí pomáhajú s vývojom Bitcoinu.
1: Hey. Oni sú za to nejako platení, alebo Nie. to robia vyslovene len preto, že cítia potrebu tej komunity a rozširovanie toho? Cítia
0: potrebu, robia to aj pre svoj, svoj bitcoin, hej, že ktorý majú áno, oni. Áno. Takže aby, aby ho mali lepší, bezpečnejší, súkromnejší. A niekedy existujú bitcoinové granty pre týchto vývojárov, ktorí proste sa, ľudia sa poskladajú, lebo nejaká firma povie, OK, dáme grant a nejakým bitcoin developerom akože aspoň zapláťa niečo. Hej. Mm-hmm. Ale je to neplatená dobrovoľná funkcia. Mm-hmm. Takže to boli naše skratky a Na ďalší zase.